0: Tomografía de coherencia óptica, también llamada OCT, el sistema diagnóstico que ha revolucionado la oftalmología. Hoy por hoy no tiene sentido manejar los problemas de mácula o nervio óptico sin este aparato, pero ¿cómo funciona? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio primero de noviembre de 2022, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio undécimo de la sexta temporada correspondiente al mes de noviembre de 2022. Y hoy vamos a hablar como tema principal de la tomografía de coherencia óptica. Un nombre un poco extraño que no parece que dice mucho, y sin embargo da nombre... a a un aparato que es fundamental en el diagnóstico de las enfermedades visuales, de la oftalmología. No es un aparato del futuro, no es un aparato reservado a unos pocos hospitales o clínicas, sino es un aparato que está muy repartido en la práctica diaria de la mayor parte de los países. Pero antes del tema principal... En la sección de noticias hablaremos de un artículo publicado muy recientemente en una revista médica que tiene que ver con una medicación que se está poniendo muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, pero posiblemente llegue a Europa pronto, y se postula que pueda causar un problema serio, una enfermedad seria de los ojos como el desprendimiento de retina. Y para finalizar el episodio de hoy, en la sección de preguntas de los oyentes, responderemos unas preguntas que me han llegado sobre la evolución del ojo. En esta sección de actualidad sobre la salud visual recojo un, uh, un artículo muy reciente de octubre de este año, es decir, del mes pasado, que, sido, que ha sido publicado en la revista American Journal of Ophthalmology, que tiene que ver con un papel, una posible relación entre desprendimiento de retina y el uso de un colirio llamado pilocarpina. La pilocarpina es un principio activo que se conoce, es un colirio antiguo, es un medicamento muy antiguo y se utiliza como preparado de pilocarpina en colirio para uso de los ojos también desde hace mucho tiempo, muchas décadas, pero su uso era muy restringido previamente, pero se puso mucho de moda hace relativamente poco tiempo porque se usa la pilocarpina con una concentración un poco diferente a las previas para tratar la vista cansada. De esto estuve hablando yo en su momento y, de hecho, el año pasado, en octubre de 2021, cuando se comenzó a comercializar allí en Estados Unidos, le dediqué un hilo en Twitter donde explicaba un poquito qué es de la pilocarpina, ya se usó de antes, cuál es el efecto beneficioso o por qué nos puede ayudar para la vista cansada, para la vista de cerca, para la presbicia. Y dejaré un enlace al hilo de Twitter en las notas del programa y entonces este colirio comenzó a comercializarse pues hace un año en Estados Unidos y ahora, casi un año después, aparecen eh, este reportaje de unas complicaciones que han aparecido. que Podrían ser como consecuencia del uso de estas gotas o no, como ya veremos ahora. El caso es que la pilocrapina, este medicamento, este principio activo, tiene un papel activo sobre unos músculos que hay dentro del ojo, concretamente sobre el músculo esfínter de la pupila, unos músculos que tenemos en el iris, y lo que hace es cerrar la pupila, hace que la pupila sea más pequeña. Es decir, estimula un fenómeno que se llama miosis, que es eso, que la pupila se vuelve pequeñita. También tiene un efecto en el músculo ciliar, que es el músculo que nos ayuda para enfocar de cerca. Es ese Es el músculo que comienza a fallar, en la edad de la vista cansada y entonces pues hace esas dos cosas, ¿no? Estimula ese músculo de que nos ayuda a enfocar de cerca y cierra la pupila. Realmente el efecto más importante en la edad de la vista cansada es el, lo de la pupila. Al cerrarnos la pupila, hace que por una parte necesitamos algo más de luz para ver una misma imagen, pero eso no suele ser problema porque en las situaciones donde solemos usar lo del este colirio de pilocarpina Suele ser en entornos bien iluminados y lo que hace al cerrarnos la pupila es aumentar lo que se llama la profundidad de foco. Digamos, el intervalo de distancia en el cual vemos una imagen enfocada se aumenta cuanto más pequeña es la pupila. Al contrario, cuando se hace más grande la pupila entra más luz al ojo, con lo cual en entornos de oscuridad digamos que nos manejamos mejor, vemos mejor las cosas, pero sin embargo tenemos menos profundidad de campo o amplitud de foco. Que eso cuando estamos mirando de lejos y estamos paseando por la noche y el enfoque es de lejos, pues no tiene por qué ser mayor problema, si de normal tenemos la imagen enfocada de lejos, pero de cerca es un problema. Eso no quiere decir que cure la vista cansada, no es un colirio que prevenga o revierta la vista cansada como tal, pero durante el momento, las horas que estamos bajo los efectos de ese colirio, pues enfocamos mejor de cerca. Ya explico en el libro este que no es tampoco la la maravilla es no que decir que nunca vamos a necesitar gafas, pero puede ser una ayuda significativa. Pero se plantean unas dudas sobre su uso masivo. Entonces, un año después de su comercialización, pues tenemos más información. No es un colirio desconocido. Conocemos y llevamos utilizando los colirios de pilocarpina. Quizá concentraciones un poco diferentes desde hace muchísimo, muchas décadas, porque... El, este efecto de miosis, de cerrar la pupila, nos sirve en casos muy concretos para prevenir los ataques agudos de glaucoma y también se ha utilizado durante mucho tiempo como antiglaucomatoso, como colirio que baja la tensión del ojo por otros efectos. ¿Qué problema hay y por qué el uso que se va a dar ahora puede ser bastante diferente? Bueno, pues porque actualmente el uso más extendido que era antes, que era antiglaucomatoso, es decir, para tratar la enfermedad del glaucoma, pues uno de los colirios que se usaban sobre todo antes era la pilocarpina. Eso significa muchas personas que hacen un uso crónico. Y pues tampoco ha habido efectos secundarios importantes graves, pues se sabe que tiene una serie de efectos secundarios, puede decir, inducir una falsa miopía en algunas personas jóvenes, incluso puede producir dolores de cabeza, etcétera Entonces hay personas que no lo toleran, pero efectos graves en el ojo, así importantes, realmente no, no había. Entonces no era esperable que tuviéramos grandes efectos secundarios pues porque bueno tenemos experiencia con este, con este colirio. Sí que es cierto que ya su uso en el lacoma, por tanto su uso extendido en usarlo en miles de personas durante periodos largos de tiempo, ha quedado mucho en desuso desde hace también mucho tiempo. Y en principio podemos entender que Digamos, la vigilancia y el seguimiento de complicaciones ahora quizás más exhaustivos que hace 30 o 40 años, por ejemplo. Podemos un poco racionalizar en ese sentido. Y en que ahora, aunque ahora la pilocarpina se sigue usando como colirio en desuso en glaucoma, pero muy, ya muy marginal, va, varía un poco en, en países o en centros, pues algunas veces se usan todavía, pues porque mantiene un poco los, los usos y las costumbres más antiguas, puede variar de, un, de unos sitios a otros, pero en general es un colirio en desuso. Y de hecho, en muchos países hay dificultades porque se van descatalogando y cada vez se encuentra menos, digamos, fuera del entorno hospitalario. El uso para prevenir el ataque agudo de glaucoma es muy marginal, se, usa, se utiliza en relativamente muy pocas personas y en periodos cortos de tiempo, pero sin embargo, el planteamiento que se hizo cuando se empezó a comercializar para vista cansada cambia radicalmente. Ya se utiliza en personas enfermas, sino en personas sanas. Todo el mundo a partir de los cuarenta y tantos, cincuenta años, tiene vista cansada, de forma que potencialmente todo el mundo a partir de cierta edad se puede beneficiar del uso de esta medicación. Con lo cual, sin tener números en la mano, puede ser que desde su comercialización de hace un año hayan sido muchos miles y miles de personas que lo estén utilizando masivamente, de forma crónica, durante meses y meses, en Estados Unidos. Con lo cual podemos esperar que, si hay alguna enfermedad que se cause por este colirio de forma muy rara, en un factor de riesgo muy débil, se podría expresar en esta situación en la cual va a ser utilizada masivamente. Por ejemplo, si es un factor de riesgo de un 0 0 0,1%, 0,01% pues si usa durante, en pocos cientos de personas, pues no se manifiesta esta, este riesgo. Pero cuando se usa en miles y miles de personas, pues entonces pequeños aumentos de riesgo sí que salen a la luz. Entonces, eh, por eso este tipo de artículos son interesantes, pero ojo, no definitivos, como vamos a explicar ahora. El artículo recoge tres casos de desprendimiento de retina en dos pacientes. Es decir, que no es una serie muy amplia. Entonces, un paciente que tuvo un despeñamiento de retina bilateral, es decir, de los dos ojos, y le ocurrió eso un mes después de comenzar con el colirio. Y luego después eh, describe el caso de otro paciente que tuvo un despeñamiento de retina de un ojo, que es lo más normal, cinco semanas después de empezar el colirio. Y ya desde hace ya mucho tiempo se ha postulado que la pilocarpina podría producir despeñamiento de retina. ¿Por qué? Pues porque uno de los efectos de la pilocarpina es que tracciona de una estructura del ojo que se llama espolón escleral. Y esa tracción podría producir cambios anatómicos o una, tr una tracción, una tensión de la zona de la retina periférica, que es donde se producen los agujeros, los desgarros y donde se, origen, donde se originan los desprendimientos de retina. Esto se ha postulado desde hace mucho tiempo, pero ojo, no se ha demostrado. Esto es solo una hipótesis de trabajo y realmente no hay datos sólidos que lo confirmen. Nuevamente, el uso masivo de la pilocarpina en la población general sana, que se está comenzando a hacer en Estados Unidos y posiblemente poco a poco se vaya haciendo en otros países, pues podrían ayudar a confirmar esta hipótesis. Claro, el hecho de que una persona solo un mes después tenga un despendimiento de retina en los dos ojos puede ser muy significativo. Es decir, hombre, pues, pues hay una asociación temporal clara, y en el caso de otro paciente, bueno, pues cinco semanas después. Un desmento de retina, pues mira, pues habla a favor, decir, para como para decir, uy, pues esto puede causar. Claro, esto sí que es cierto, puede ser eso, y tenemos que ir siguiendo un poco más noticias, más publicaciones en este sentido, pero también hay que ser cautos porque los números pueden engañar. No sabemos realmente cuántos miles y miles de personas en Estados Unidos están utilizando este colirio. Si es, si es que ha tenido mucho éxito, pues podemos pensar que en un país tan grande, pues lo están utilizando mucha gente, de miles y miles de personas. Y el desprendimiento de retina es una enfermedad frecuente que ocurren miles y miles de desprendimientos de retina en un país tan grande como Estados Unidos todos los meses. Entonces, una enfermedad que está produciendo todos los días, eh, hay muchos casos de desprendimiento de retina y miles de personas que están utilizando el colirio y lo están empezando a utilizar. Lo raro es que no encontremos un desprendimiento de retina, poco tiempo después de empezar a utilizar el colirio. Es que si no pasara eso, el colirio tendría un efecto protector contra el desmenio de retina Entonces, claro, un reportaje de solo dos pacientes. Vale, bueno, un paciente lo ha tenido en los dos ojos. Pero dos pacientes después de un año, a mí me quedan las dudas. Tendríamos que hacer números como para ver si esto eh, lo puede eh, explicar el azar. O, en realidad, hay una, una relación, hay un factor causal, es decir, que el desprendimiento de retina en muy pocos casos puede causar desprendimiento de retina, pero aunque sea un 0,0 o algo por ciento, pues ese, ese riesgo existe. Con lo cual, y resumiendo un poquito, a pesar de que en la conclusión del artículo dicen, bueno, pues se tendría que instruir a la gente que utiliza los colirios de que ese riesgo podría existir y patatín y patatán... En la realidad a mí no me queda muy claro. Yo cuando leí el título del, del artículo pensé, ah, bueno, pues habrá una serie, bueno, moderada de unos bastantes pacientes y bueno, se establece una hipótesis bastante seria de que esto puede causar desprendimiento de retina. Sin embargo, pues al leerlo me he quedado igual. No sé más que antes de leer ese artículo. Habría que recomendarlo, habría que tener precauciones. Bueno, como está no está aprobado en Europa, pues realmente ahora no tiene mucho sentido para la mayoría de los oyentes de este podcast que vienen de Europa. Y creo que en Latinoamérica tampoco está aprobado. En Estados Unidos sí, y sí que es cierto que tengo algunos oyentes de Estados Unidos. ¿Yo qué recomendaría? Bueno, pues como todo este tipo, el riesgo de existir es muy bajo. De tal manera que, aunque a nivel poblacional podemos estar, digamos, en un estado todavía de vigilancia, de ver lo que pasa, a nivel individual ese riesgo de existir es muy bajo. Con lo cual yo no es que lo desaconsejaría de pleno, pero bueno, volvemos un poco al, al principio básico de la medicina. Todos los tratamientos tienen sus efectos, potenciales efectos secundarios. Entonces, si realmente... Eh, dan beneficios importantes al estilo de vida de cada uno, pues aunque no se ha confirmado ese riesgo, de ser así es bajo. Si uno realmente se ha adaptado bien a la, a la utilización de gafas de cerca o cualquier otra solución para la vista cansada, el utilizarlo por utilizarlo, bueno, pues sigue siendo un colirio, que es un medicamento, que siempre como concepto va a tener más efectos secundarios que unas gafas. Quizá no tanto como unas lentillas. Por ejemplo, si la discusión es, ¿es mejor utilizar lentillas para vista cansada o este colirio? Ahí no lo tengo tan claro. Pero entre gafas y el uso del de colirio, si con las gafas te va bien, lo suyo es que no hace falta el colirio. Si realmente te cambia tu estilo de vida y te permite hacer actividades mejor y tal, pues hombre, el riesgo, a pesar de todo, parece, si es que existe, parece bastante bajo. Tomografía de coherencia óptica, o también conocida sobre todo por sus siglas en inglés, OCT. Ese es el tema principal de hoy y es, uno, es un aparato o una tecnología que ya hemos hablado muchas veces en este, en este podcast porque es una herramienta de exploración y diagnóstico que es básico en la oftalmología. Lo mismo que hemos hablado de la hueza visual, hemos hablado del campo visual, hemos hablado del uso de la lámpara de hendidura como la exploración básica para el oftalmólogo y por tanto para diagnosticar las enfermedades de los ojos, muy seguidito de lo que es la emprendidura la está la tomografía de coherencia óptica. Pero, ¿qué es la OCT? Bueno, pues la OCT es un tomógrafo. Lo mismo que ver, estamos hablando de tomografía de coherencia óptica, pues el aparato es un tomógrafo. ¿Y qué es un tomógrafo? Bueno, pues un aparato que hace tomografías. Con eso no decimos nada. ¿Qué es una tomografía? Una tomografía es una imagen, obtenida una imagen médica normalmente, que lo que hace es, te da una imagen de un corte, porque tomo significa cortar. Realmente la tomografía se utiliza mucho en, en diagnóstico, en medicina, lo que pasa es que muchas veces no utilizamos directamente ese nombre. Pero por ejemplo, cuando hacemos una ecografía, un ecógrafo realmente nos está enseñando cortes tomográficos a partir de ultrasonidos, pero eso es una tomografía. Esos cortes en dos dimensiones que vemos, por ejemplo, cuando hacemos una ecografía a una mujer embarazada, y entonces vemos el feto, por ejemplo, de perfil, y le estamos viendo pues, la cabeza y el corazón que late, y le vemos ver las piernas, etc. Esa imagen es como si hacemos un corte virtual, no estamos viendo, digamos, el volumen completo en tres dimensiones, aunque ya existe ecografía en tres dimensiones, y lo que llaman cuatro dimensiones, que es el tiempo que es un vídeo, vamos, de, de una imagen en tres dimensiones, realmente esa imagen en 3D es una reconstrucción de tomografías que se hacen en 2D, en dos dimensiones. Pero entonces lo primario, y de momento lo más importante, es la tomografía, que es, hacemos un corte a la imagen que estamos viendo. Si estamos viendo el hígado, pues es un corte del hígado, si es un riñón, el riñón, y si es un feto en las ecografías de las embarazadas, es como si fuera un corte virtual a un feto. Digo virtual porque no, no estamos cortando de verdad pero digamos que los ultrasonidos entran en, esa, digamos, en, en ese abanico en 2D y entonces nos ofrecen un corte. Y entonces solo estamos viendo la zona que cortamos y luego podemos mover la sonda, y la giramos, la inclinamos para ir moviendo ese corte y barrer y abarcar todo lo que queremos ver, el feto, el órgano, etc. Entonces la ecografía es un buen ejemplo, ya veremos que además es un ejemplo que vamos a utilizar luego más adelante. Pero también existen otras tomografías. Cuando hablamos de escáner, cuando siempre han hecho un escáner de la cabeza, o del tórax, o de la rodilla, ese aparato de rayos X, pero más avanzado, porque no es solo una radiografía, sino es un escáner, utiliza efectivamente también los rayos X, pero de una manera que nos hacen cortes virtuales. De hecho, el escáner, que también se llama TAC o CT, se llama tomografía computerizada, o a veces tomografía axial computerizada una tomografía. ¿Qué hace? Pues con rayos X obtenemos una información y el aparato de rayos X nos barre, nos está recorre la parte del cuerpo que estamos escaneando y ofrece cortes virtuales. Y efectivamente realmente los escáneres nos dan imágenes que son cortes del tejido de la parte del cuerpo que queremos escanear, que queremos mirar. Pues la tomografía de coherencia óptica es exactamente lo mismo aplicado al ojo o a partes concretas del ojo. No se puede utilizar a toda la parte del ojo, todas las partes del ojo. Lo diferencial de la OCT, lo que separa a la OCT de otras, de otras tomografías que hemos ido explicando son dos cosas. Una es el sistema utilizado para coger las imágenes y otra es su amplificación o su resolución. Lo primero, ¿qué tecnología utilizamos no utilizamos ultrasonidos, aunque es bastante parecido, ni usamos rayos X, como lo hemos explicado antes en las ecografías o en los escáneres radiológicos. Lo que utilizamos es luz, pero utilizamos luz no del espectro visible, sino del espectro infrarrojo, una luz de relativamente baja energía, con lo cual no es nada peligrosa para nuestro cuerpo, no es radiación de alta energía ionizante, como los rayos X, que los podemos hacer, pero tampoco podemos pasarnos, tenemos que limitar el uso de este tipo de radiaciones ionizantes de alta energía. En este caso no, la luz infrarroja es de baja energía, de hecho tiene menos energía que la luz visible, pero es luz láser. Cuando suena láser suena peligroso, pero es luz de baja energía infrarroja, con lo cual no es peligroso aunque sea láser. El hecho de que sea láser significa que la luz Va, los haces de luz van paralelos y no van divergentes, con lo cual conservan, digamos, la misma energía a lo largo de la distancia. ¿no? no van perdiendo energía, no se va dispersando la energía, por decirlo así. Pero aunque utiliza una tecnología que es luz, luego después lo que es la captura de imágenes es un sistema parecido a la ecografía. ¿Por qué? Porque recoge la luz rebotada de los diferentes tejidos. ¿Cómo funciona la ecografía? Lo mismo pero con el sonido. La sonda del, del ultrasonido lo que hace es emite un pulso de luz como un sonar, si lo queremos ver así. Y entonces las diferentes estructuras que, vamos, que va atravesando el cuerpo, pues una, par, una parte del, de ese sonido, de ese ultrasonido, rebota en estructuras del cuerpo, en tejidos, y vuelve a la misma sonda y parte del sonido eh, se, se propaga más adelante. Y así eh, obtenemos diferentes a diferentes profundidades según el sonido entra más profundamente o menos profundamente en los tejidos pues el ACT hace exactamente lo mismo pero con luz entonces entra una de luz y según va atravesando estructuras parte de la luz eh, rebota y vuelve digamos al aparato y parte de luz llega más adelante y entonces obtenemos una imagen donde cual vemos y, estructuras se nos van dibujando perfiles y figuras en función de cómo se rebota, no el sonido, sino la luz. En la ecografía, cuando hacemos una ecografía, por ejemplo, ocular, que también utilizamos eso, hablamos de imágenes más hiperecogénicas, si rebotan mucho la luz, y entonces se ven como muy claras, muy blancas en la imagen de ecografía, y imágenes hipoecogénicas, que son negras, casi transparentes. Las imágenes muy hipoecogénicas, llega un momento que son ya invisibles y como si no hubiera nada, como si estuviera vacío. Y las que, imágenes que son hiperecogénicas implica que gran parte del sonido rebota hacia la sonda, con lo cual deja muy poco sonido que llega para atrás, deja como una sombra ecogénica. De tal manera que llega un momento dado que si te, te encuentras con muchas estructuras hiperecogénicas o una que es muy muy hiperecogénica, ya el sonido no pasa más allá y, y entonces ya no ves más allá de eso. Pasa lo mismo con la luz, pero entonces, como estamos hablando de luz, las estructuras que son que dejan pasar luz les serían más transparentes y las que dejan pasar menos luz serían menos transparentes. Lo que pasa es que como estamos hablando de luz infrarroja, en vez de hablar de transparencia menos transparencia, hablamos de reflectancia. Claro, si una estructura es opaca, es opaca. Para luz visible y posiblemente para luz infrarroja. Con lo cual no podemos hacer una OCT a través de los párpados, como si podemos hacer con una ecografía, o no podemos hacer una OCT a través de la conjuntiva o de la esclera, que son estructuras más o menos opacas, y ver el fondo de ojo a través de la esclera. No. La OCT tenemos que hacerlo en estructuras que son básicamente transparentes, a través de ellas podemos entrar, y luego lo que queremos mirar, que normalmente es el fondo de ojo, la retina, como explicaremos ahora, tiene que ser transparentes o medianamente transparentes. Hasta cierto punto tiene que dejar por lo menos una parte de luz pasar, porque si son estructuras totalmente opacas, pues no, no podemos ver nada. Y la ventaja es que el ojo, muchas estructuras del ojo, cumplen estas funciones que son transparentes o parcialmente transparentes, porque dejan pasar la luz lógicamente. Si el ojo es un órgano de la visión, pues muchas estructuras tienen que ser transparentes para que nosotros podamos ver. Eso nos permite, para los instrumentos más antiguos y convencionales, como el, el fundoscopio o la lámpara de hendidura, podemos ver, digamos, las imágenes de fondo de ojo a simple vista. Tenemos también cámaras que hacen fotografías de fondo de ojo y también podemos utilizar una tecnología como estas de, de tomografía con conexión óptica con luz. ¿Cuál es la ventaja de la luz? Ahora llegamos al segundo punto de diferencia, la resolución de las imágenes, o, y eso derivado la amplificación. La ecografía, por muy bueno y muy moderno que sea el aparato, tiene unas limitaciones de la resolución. Sin embargo, la luz, porque es otra naturaleza, no es una vibración de, de los cuerpos fluidos o semisólidos sólidos, que se transmite delante atrás, sino realmente es una radiación electromagnética, entre que sale. Por una parte, como aparato es mucho más difícil, tiene una tecnología mucho más alta, con lo cual el, este aparato de coherencia, de tomografía coherencia óptica es mucho más moderno que los antiguos aparatos de, de coreografía, pero sin embargo te permite una resolución de imágenes mucho, mucho mayor. Con lo cual, en la práctica, estas imágenes de coherencia óptica, de tomografía coherencia óptica, tienen tanta resolución y podemos amplificarlas tanto en la práctica es como si tuviéramos cortes microscópicos y esto es lo importante. La ecografía, por mucho que tengamos ecógrafos de última generación, tengamos imágenes que podemos magnificar y hacer zoom, pues llega hasta cierto límite y de ahí ya no podemos pasar. Y pasa lo mismo con otros aparatos de radiología convencional. Si utilizamos una resonancia magnética o un escáner, un TAC convencional, para el ojo pues sí tienes imágenes del ojo, pero su resolución llega hasta cierto punto, que llamamos macroscópica. que Eso quiere decir que bueno es una, el ojo, que es un órgano 2 pues dos centímetros, 2 dos centímetros y medio, pues vemos hasta donde vemos. Sin embargo, con la topografía de coherencia óptica podemos ampliar tanto la imagen que obtenemos, que es lo mismo que meterte dentro de un microscopio. Y entonces podemos ver imágenes lesiones con el rango de las micras. Y esas resoluciones bueno, está a otro nivel, que no tiene que ver. Y eso permite hacer diagnósticos de enfermedades que producen lesiones o cambios en la anatomía muy pequeños en el ojo. ¿Y cómo aprovechamos esta tecnología de alta resolución de conseguir cortes en, en vivo? Como si hubieran metido zonas del ojo al microscopio. Pero lo utilizamos en diferentes maneras. ¿Dónde, en qué área está mucho más desarrollado? En el estudio del fondo del ojo, como iba comentando, la retina y el resto del fondo del ojo, principalmente el centro de la retina que es la mácula y el área de la cabeza del nervio óptico, de la papila y la zona de la retina alrededor. Esas son las dos áreas más importantes dentro del fondo del ojo que es donde está más desarrollado y es donde hay más ventajas de momento. ¿Es el único sitio donde se puede utilizar la OCT en el ojo? No. Al final lo explica ir explicando que también se usa para otras cosas, pero está menos desarrollado. Posiblemente avanzará más en el futuro, pero todavía eso no está muy desarrollado. Volvamos entonces al fondo del ojo. Lo que hacemos es con este aparato de la OCT, pues el paciente pues, apoya la barbilla y la frente delante de un aparato y ese aparato no hace daño ni nada al ojo. Es una lente que se acerca y entonces el paciente mira adelante y en nada escasos segundos obtenemos una imagen de la parte del fondo de ojo que nos interesa. ¿Qué parte nos interesa? Bueno, pues empezamos hablando de la mácula. Miramos de frente y el aparato obtiene una imagen, una, hace una serie de cortes de un área de, un, por ejemplo, un cuadrado de 5 milímetros por 5 milímetros de ese centro de la mácula. ¿Qué pasa con eso? Pues obtenemos cortes virtuales de alta resolución. Unas zonas de la retina, de ese centro de la retina, son más hiperrefrigentes y otras que son más y por es decir, que digamos la veremos más denso o la imagen de la señal es más fuerte en las diferentes capas. Y eso después el aparato lo reconstruye. O en una escala de grises o en una escala de colores, un poco depende de gustos. Los aparatos ahora pueden dar esas dos imágenes, tanto en blanco y negro con escala de grises. O en un, una serie de colores donde los más hiperrefligentes son blancos y rojos, eh, medianos son... Eh, verdes y luego después los menos digamos los, eh, los eh, tejidos más transparentes son eh, los verdes azules tirando a negros es un tejido muy delgado por una parte pero la gran resolución de estos aparatos hace que esto no sea un problema pero están organizados en 10 capas muy organizadas y donde hay muchas diferencias en refringencia en cada capa de tal forma que podemos separar individualmente prácticamente cada una de las capas de la retina y ponemos una imagen de la retina. A ver, aquí están los fotoreceptores, los conos y los bastones. Aquí están el epitelio pigmentario. Aquí están las capas intermedias de la retina, donde hay pues, una serie de pues, eh, conexiones de diferentes células. Arriba del todo pues, tenemos las fibras, las fibras nerviosas. En este aparato, en estas imágenes podemos ver casi todas las enfermedades, lesiones y cambios anatómicos de la retina, de estados de enfermedad, incluso a, a, variaciones de la normalidad casi todas se pueden ver de una manera o de otra en estas como tomografías de coherencia óptica en estas imágenes ¿Dónde es especialmente bueno por ejemplo en el edema en el acúmulo de líquido y en los cambios de en el grosor nosotros cuando vemos una imagen directa cuando miramos, miramos con la lampadidura y una lente o con el oftalmoscopio o hacemos una fotografía de, de la retina, una retinografía, estamos viendo las imágenes en directo, y el problema es que la mayor parte de la, de la retina es casi transparente. Vemos polvos sanguíneos, si hay alguna lesión que es opaca, pues lo vemos, y luego vemos el epitelio pigmentario, que, tiene, que es bastante opaco, que tiene ese color naranja oscuro o marrón. Entonces, claro... Cuando se produce un edema, que quiere decir líquido, en esas capas de la retina que son bastante transparentes, pues es muy difícil verlo eh, en una imagen directa, ¿no? una retinografía, porque, como decíamos, el líquido es transparente, entonces no, no nos vemos. Y lo mismo, un engrosamiento, es decir, que el centro de la retina, debido a ese edema o alguna otra cosa, que sea más grueso normal, que sea 50, 100, 200, 300 micras más grueso, a simple vista, aunque tenemos lentes de aumentos para ver esa imagen directa, pues es difícil, se puede hacer, antes de la OCT se hacía, pero hacía falta un ojo muy experto y utilizar trucos con la lámpara de hendidura, poner una imagen, una, una fuente de luz, una hendidura un pues, poco inclinada, estrecha, para ver pues, con el corte de luz ese engrosamiento. Es difícil de estimar y hace falta pues eso, un ojo muy acostumbrado a ver engrosamientos maculares ese edema. Sin embargo, en la tomografía de coherencia óptica es muy fácil verlo porque el hecho de que sea más o menos transparente al, al ojo humano o a la luz visible es irrelevante porque esa tomografía de coherencia óptica, esa luz infrarroja, mide perfectamente todas las capas de la retina. No solo podemos detecta, detectar, diagnosticar, sino podemos delimitar el área donde está, incluso, que es súper importante, medir el engrosamiento. ¿Cómo de grueso es esa zona? Y así podemos ver la evolución. Pues ponemos un tratamiento y a los meses sigue habiendo edema de, de mácula, pero ha disminuido porque, y podemos medirlo. Ese es uno de sus puntos más fuertes. ¿En qué también es un punto fuerte? Cuando tenemos lesiones en la retina que son transparentes. ¿De qué hablo? Cuando tenemos en la mácula, en el centro de la retina, una membrana neovascular, que es un tejido que crece a partir de la capa debajo de la retina, de la coroides, que invade ese espacio subretiniano, normalmente, debajo de la retina, suele ser transparente. Si sangra o tiene lo que se llama exudación, ya es otra cosa. Pero la mayor parte de las veces, sobre todo al inicio, son transparentes. Nuevamente, al simple vista, mirando directamente el fondo de ojo, no es tan fácil verlo. Puedes ver un cambio de coloración tenue, un engrosamiento, si consigues ver el engrosamiento, pero es difícil de verlo. Sin embargo, en la OCT se ve muy claramente. O sea, el diagnóstico es mucho más fácil. Hay otra membrana que también se produce en la retina, en la mácula, que es la membrana epirretiniana, que no está debajo de la retina y no es neovascular en el sentido, sino es un crecimiento de un tejido, digamos, fibroso, que se pone por encima de la retina y que la puede llegar a traccionar. ¿Se puede diagnosticar sin OCT? Sí. Sobre todo en etapas un poco más avanzadas. Pero tienes que fijar pues, un cambio en el reflejo de la luz... Al traccionar tienes que ver un poco un cambio en la dirección de los vasos sanguíneos. Es un poco más sutil. Pero una mermena epirretiniana en los CT es muy fácil, incluso en los estados iniciales. Y sobre todo, no hace falta un ojo experto. Hombre, hace falta tener callo, ¿no? Tener haber visto unas cuantas, pero el diagnóstico básico, de encontrar obviamente normal, aquí hay algo, se puede hacer muy fácilmente sin que pasen meses, meses y años de acostumbrar el ojo para ver. Esas sutilezas, porque en la OCT no es nada sutil. O sea, ves ahí una lesión, es bastante fácil de, de encontrar. En la OCT, entonces, bueno, para todo, 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 ¿ha sustituido a la exploración en directo? ¿Las imágenes directas o la visión en directo de la, la mácula? Realmente no. Hay cosas en las cuales la OCT no es especialmente superior. Por ejemplo, para encontrar lesiones que no son transparentes. ¿Qué lesiones hay? Hemorragias. Alteraciones también de vasos sanguíneos que se llaman micronorismas, que son como dilataciones de los pequeños vasos sanguíneos, que a veces pueden ser parecidas remorragias porque son como puntos rojos. O una cosa que se llama exudados. Exudados son salida de material de la sangre al tejido, a la, a la retina, pero fuera de los vasos sanguíneos, que pueden ser materiales lípidos, que se llaman exudados duros. O también ocurre signos de falta de riego, que produce un aumento de líquido, pero no fuera del, de las células, en el espacio extracelular, como comentaba antes, sino que se hinchan células, o por ejemplo, sobre todo, eh, capas de, de células nerviosas, eh, axones, ese tema intracelular, ya no ese, esa zona ya no es eh, transparente, sino se vuelve opaca de un color blanquecino, tipo algún eh, como el algodón, por eso se llama exudados blandos, exudados algodonosos, esas lesiones, exudados, sean algodonosos, exudados duros, hemorragias, son opacas y entonces son fácilmente visibles en el, en el fondo del ojo. Pero además, según el color, nos da mucha información. El, el color del, del exudado, eh, el color de la hemorragia, si la, si la sangre está más profunda, más superficial, el color de ese rojo cambia. También hay otras lesiones que se llaman drusas, que son acúmulos de material de desecho debajo de la retina existen también diferentes tipos de drusas según el color. ¿Qué pasa en la OCT? Que no nos da imagen de color. No puede dar una imagen de color artificial según la reflectancia, pero es color artificial. Entonces, claro, tú ves una lesión en medio del, del, de la retina que puede ser más o menos hiperreflectante, pero puede ser un exudaduro o puede ser una hemorragia. No es tan fácil saberlo. Hay pistas. Hay pistas según la localización, según el tamaño, la disposición, pero es mucho más fácil verlo directamente. Algunas lesiones que ves ahí en la en el OCT no te quedan tan claro lo que son, sin embargo, al verlo directamente, pues ves si es amarillo brillante, si es amarillo tirando a blanco, si es rojo, puedes separarlo directamente. Y como hablo de eso, también hay inflamaciones dentro del ojo y lesiones inflamatorias o residuales o cicatrices en el cual el color y el aspecto a la disposición nos dice mucho, y eso se pierde en la OCT, eso en la OCT no lo tienes. Con lo cual la OCT no sustituye en siempre a la imagen convencional, que es lo mejor, tener las dos cosas, mira directamente el fondo del ojo y pues con la imagen de las lesiones, los colores que tiene, te da una cosa y luego después con la OCT ves grosores y ves edema, que es transparente, y otras lesiones que pueden ser transparentes. Lo mejor es siempre tener las dos cosas. Entonces ya hemos explicado la mácula, pero hay otro área del fondo del ojo que también lo utilizamos mucho, que es alrededor del nervio óptico. Y eso es para el seguimiento de las enfermedades de la papila, que es esta cabeza del nervio óptico. Principalmente glaucoma por frecuencia, porque es la enfermedad del nervio óptico más frecuente de todas, pero aunque digamos que la mayor parte de los programas y del software que estudio nervióptico se centra en el glaucoma, utilizamos esos mismos programas para el estudio nervióptico de otros problemas. Curiosamente, una parte de este estudio, de estudio del nervio óptico, no es propiamente en el nervio óptico, sino justo alrededor. Me explicaré. La papila o la cabeza nervióptico o disco óptico, que también se llama, es una zona relativamente pequeña, es más o menos una circunferencia de más o menos milímetro y medio de diámetro. Y no es retina. Justo lo que es esa papila, no tiene la estructura de la retina, no tiene fotorreceptores ni otras capas, y es de donde se recogen todas las fibras nerviosas que vienen de toda la retina. Y a partir de entonces esas fibras nerviosas entran por el nervio óptico y salen del ojo hacia, hacia el cerebro. Pues lo que hace la OCT, entre otras cosas, es estudiar hace un corte que no es recto como la de las demás, sino hace un corte circular justo alrededor del nervio óptico y en ese corte circular es capaz de identificar digamos, el grosor de la capa de, de fibras nerviosas. De tal forma que es capaz de medir y cuantificar a nivel, a nivel de grosor esas todas las fibras nerviosas que salen de, la, de toda la zona de la retina y van a parar al nervio óptico. De esta forma, cuantificando no justo en el nervio óptico, no, sino un poquito al, alrededor de él, es capaz de cuantificar todas las fibras nerviosas que salen de toda la retina. ¿Qué pasa en el glaucoma y en otras enfermedades del nervio óptico? Que se produce un daño en dicho nervio óptico y eso significa que se produce un daño en las fibras nerviosas. Al dañarse y morirse esas fibras nerviosas, desaparecen. Al desaparecer, el volumen que ocupaba previamente, disminuye, con lo cual hay una disminución de volumen de esa capa de fibras nerviosas en las zonas donde se ha dañado y eso el aparato lo puede medir. Esa disminución o esa, digamos, ese volumen de fibras nerviosas, el aparato es capaz de compararlo con una patrón poblacional, es decir, compara esos grosores con otras personas de la misma edad que están sanos, que son unas, unos grosores normales, y también es capaz de compararlo con el mismo sujeto si tenía pruebas anteriores, pues si hemos tenido esa misma prueba hecha hace seis meses, dos meses, un año, dos años, es capaz de comparar las medidas de grosor, pero no solo a nivel global, pues medir el grosor de cada uno de los cuadrantes o sectores y hacer la media, o puedes medir cada cuadrante o sector en concreto y compararlo, de tal forma que una enfermedad, pues como la coma, que no afecta al principio de forma difusa, sino hace un daño, por ejemplo, sobre todo en la zona superior, digamos, eh, por decirlo así, en los eh, cuadrantes horarios de las 11 y las 12 horas, por ejemplo. Pues ya hay un daño focal y hay una pérdida focal justo en esa zona del grosor, pero no en, otro, no en otros sitios. Bueno, pues eso significaría que esa zona disminuye. Y eso es capaz de medirlo el aparato y no es decir ¿no? que eso no es normal, hay una disminución de grosor. Este sistema es muy potente para medir daños de nervio óptico, es decir, pérdida de fibras nerviosas, que es el daño crónico o irreversible de nervio óptico, también se llama atrofia óptica, que se produce en el glaucoma, pero también otras enfermedades. Entonces, para el seguimiento del glaucoma también es un elemento fundamental, pero también el estudio de otras enfermedades del nervio óptico, que mide también, por ejemplo, un edema de papila. ¿Qué significa? Pues aumento de líquido en el disco óptico. Significa el disco óptico como tal, ya no es plano, sino que está engrosado, está elevado. Pues el aparato, lo mismo que mide muy bien el edema de mácula, mide el edema de papila. No también a veces, pero es cierto que el edema de mácula es muy fácil de medir, porque el aparato tiene programas y informes directamente para medir eso sí, con facilidad. El edema de papila también, buscando los cortes anatómicos concretos, también te haces una buena idea. Y otras enfermedades y alteraciones anatómicas, lo mismo. En el fondo es coger el el nervio óptico o otras estructuras de la retina y ponerlo en un microscopio. Y puedes ir haciendo cortes virtuales, moviendo, moviéndolos por donde tú quieras, y eso es muy potente. Por lo tanto, y resumiendo el uso práctico, digamos que el OCT principalmente se utiliza para el fondo del ojo y en dos áreas muy importantes del de fondo del ojo, que son las zonas anatómicas, también por otra parte, más importantes del fondo de ojo, que es la mácula y el nervio óptico y la zona alrededor del nervio óptico. ¿Se puede utilizar para más cosas la OCT? Sí. Se puede utilizar para otras zonas del fondo de ojo. Nosotros podemos salirnos fuera de la mácula, fuera de la papila, y hacer zonas un poco más periféricas y hacer cortes. Eso, bueno, es relativamente fácil. Pero también podemos utilizar el, el aparato para hacer cortes, para obtener imágenes, de zonas anteriores del ojo, lo que se llamaría la OCT anterior, de, o de segmento anterior. Principalmente cortes de córnea, para obtener imágenes de córnea, y en menor medida, aunque bueno eso irá avanzando, otras estructuras de la parte anterior del ojo, como la cámara anterior, que es ese espacio entre la córnea y el iris, y también para obtener la, lo que es la superficie delantera del iris, no todo el iris, porque el iris es opaco. Y también, muy importante para el futuro, sobre todo, el cristalino. También te da imágenes del cristalino, que en principio es total o por lo menos parcialmente transparente. ¿Qué pasa con la OCT de córnea? Pues eh, está muy bien, pero hay, en este contexto tiene que competir con unos aparatos que ya de por sí nos dan una imagen muy buena, que son los aparatos de topografía corneal. Utilizan una tecnología diferente, que no es la, la misma que la OCT, es una tecnología óptica, pero no de coherencia óptica, que se llaman cámaras, el nombre es un poco raro, que se llama cámaras Shameflug, y también utilizan, reconvierten en una tecnología de topografía corneal ya muy antigua que se llaman discos de plácido. Estos aparatos que combinen estas dos tecnologías, la vez es que también están muy instauradas en la práctica clínica y danos imágenes muy buenas. De momento no se acerca el, la OCT a conseguir esto. Estoy hablando del de Pentacam, que lo conozco yo más, pero también hay otros aparatos de tecnología similar como el Sirius, el Galilei. Y consiguen imágenes de la curvatura de la córnea y también de los grosores de la, de la córnea. Entonces, para unas enfermedades que cambien esa curvatura de la córnea, como las llamadas ectasias corneales, y la ectasia corneal más frecuente es el keratocono, aquella de que hace ya un tiempo un, un episodio, pues para diagnosticar el queratocono y otras ectasias corneales que cambian la curva de la córnea tanto de la superficie anterior como de la posterior, como ambas, pues estos topógrafos corneales eh, son insuperables de momento. La OCT no se acerca a ellos. Pero cuando queremos ver zonas focales de la córnea, estos aparatos, este Pentacam y estos aparatos de topografía corneal no son tan buenos. Te hace un mapa de curvatura de toda la córnea, pero cuando queremos ver en detalle una zona muy concreta, no son tan buenos. Y, pero el OCT sí, el OCT hace lo mismo que con las imágenes de fondo de ojo. Queremos ver una zona muy concreta, consigues un corte virtual y lo puedes ampliar y ves con mucha definición esa zona de la córnea. Pues por ejemplo, pues has, hecho, has operado de cataratas o de trasplante de córnea y una incisión que has hecho en la córnea, quieres verla. El OCT te la demuestra muy bien. Pues hay una edema, un engrosamiento, poner inflamación, etcétera, la imagen que te da es muy buena. Revolucionaria como en la fotografía o con las imágenes de fondo de ojo, no tanto, porque realmente las imágenes o la exploración que hacemos de la córnea directamente con la lámpara hendidura ya es muy buena. Ya no tenemos esas lesiones transparentes o esos engrosamientos que no podíamos ver con tanta facilidad en la retina. Que la OCT pues, no, le, no lo enseña fenomenal. No, la imagen que vemos en la córnea con la amplitud ya es muy buena. Pero la OCT te da información adicional, sobre todo de engrosamientos, y puedes ver algunas cosas añadidas. ¿Cuál es la gran ventaja de la OCT en este contexto? Pues que se sirve como aparato polivalente. Si ya tienes una OCT en tu servicio, en tu clínica, porque es absolutamente necesaria para la retina, para la glaucoma, bueno, pues si esa misma OCT. Te puede hacer directamente, sin nada. Digamos, imágenes de córnea, pues si tú tienes una enfermedad de la córnea, aunque ya la estás viendo relativamente bien con la lámpara de hendidura, bueno, pues lo puedes hacer una OCT y te da información adicional a lo que ya estás viendo en directo con la lámpara de hendidura. Entonces, este uso para segmento anterior no es tan importante como el uso de para segmento posterior, para retina y nervio óptico, pero está ahí, y cada vez más, lentamente, pero cada vez más. También puede dar imágenes de cabal anterior, de iris, etc. Y usos futuros que pueden ser muy interesantes, por ejemplo, la OCT de cristalino. Y las OCTs que se pueden utilizar incluso en vivo acopladas a otros aparatos como los microscopios quirúrgicos. Esto ya no estamos hablando de la práctica clínica general, pero ya existen, pues eh, puede tener usos prometedores Y llegamos a la última parte del programa, la correspondiente a las dudas de los oyentes. En este caso recojo una duda, mejor dicho, un grupo de dudas, en torno a la evolución del ojo, al concepto de la selección natural, que rodea al concepto de ojo no concretamente humano, también, sino el tipo de ojo que tenemos nosotros, los humanos, como la mayoría de los mamíferos, las aves, muchos peces, etcétera hablo del ojo en cámara. Muchas de estas dudas están un poco relacionadas entre sí y tienen que ver con la enorme dificultad que tenemos todos en entender el concepto de selección natural y, en particular, cuando tenemos que enfrentarnos al funcionamiento y la estructura de un órgano tan complejo como es el ojo humano o el ojo en cámara y otros animales eh, sub grandes, superiores, ¿no? como, como somos nosotros. Una duda muy corriente es la dificultad de entender cómo el hacer nos ha llevado a esto. Es muy difícil de creer, es simplemente imposible de creer que el azar nos lleve a que un órgano tan perfecto como el ojo aparezca o tenga existencia. Y por eso tenemos que pensar que tiene que haber una mente, un ingeniero detrás, una mente que esté llevando la, la evolución, que no puede ir a ciegas. Y efectivamente es una duda razonable y surge de que es difícil entender el concepto de selección natural. Cuando nos lo explican, se, se simplifica y, y esa simplificación lleva a conceptos erróneos. Realmente, el concepto de selección natural es todo lo opuesto al concepto de el azar. Claro que la primera parte, el inicio del cambio, es una mutación al azar, pero precisamente el concepto de selección es eso, todo lo contrario del azar, de entre todas las mutaciones, todo, de entre todos los cambios que van apareciendo, cuando hay pues eso, un cambio en la genética, que implica un cambio en la expresión o el funcionamiento de un órgano, estructura, circuito, un cambio en, en el funcionamiento de un ser vivo, de todos los cambios que hay, la selección natural recoge solo una pequeñita parte que realmente es la que va a ofrecer ventajas a la descendencia en el sentido de mejor reproducción, mayor supervivencia o lo que sea, mejor adaptación al medio. Con lo cual no son mutaciones que son totalmente al azar. Comienzan siendo mutaciones al azar, pero lo que hace la selección natural es coger solo las que funcionan. Con lo cual no es el azar el que lleva la creación del ojo. Es precisamente este funcionamiento, el que este sistema de competición natural, si lo queremos ver así... Selecciona lo que mejor funciona de cada cambio, de cada mutación. Esta duda, al igual que otras cuestiones destinadas a, a este tema de la evolución del ojo, las cubrí precisamente en un episodio que hice monográfico a este tema, que se llama así, la evolución del ojo, que está en el capítulo 3. En las notas del programa dejaré un enlace a ese, a ese episodio del podcast donde explico un poco este tema de la selección natural, pero quería volver a explicarlo ahora porque es un concepto pues eso, que es difícil de entender. No, eso evoluciona al azar, no. No se evoluciona al azar. Precisamente hay una selección muy estricta. Y funciona porque aunque la mutación es un evento relativamente raro, la mayor parte de los animales, sus descendientes, no tienen una mutación, pero ese pequeño porcentaje, aunque es pequeño en el sentido de que es minoritario, con respecto al resto de descendientes que no tienen una mutación, luego en la práctica, cuando tienes a miles y miles y millones de animales y tienes miles y miles y millones de años, pues entonces tienes muchas oportunidades para que aparezcan esas, muta esas mutaciones. Y de entre tantas y tantas mutaciones, tienes un sistema que realmente te coge lo que realmente ofrece una mejora para el órgano, para el sistema, para el ser vivo, efectivamente es lo que tenemos como selección natural, que es, digamos, una máquina natural que crea eh, sistemas cada vez más eficientes. A veces es necesario que sean más complejos, como en el ojo humano. En este sentido, para entender esa creciente complejidad, una de las dudas que también se plantean era ¿cómo es posible que evolucione un órgano intermedio que en su evolución no tiene una utilidad hasta su versión final, es decir, medio ojo no es útil, el ojo funciona cuando está todo en su totalidad, cuando tienes la córnea perfectamente regular y configurada, cuando tienes un cristalino completo, perfectamente en su sitio, perfectamente todo proporcionado para que haga una imagen de enfoque correcto, para que la retina funcione a la perfección, todos los tejidos y órganos y partes tiene que funcionar a la perfección para que dé. Esa visión, no puedes tener medio ojo y que evolucione medio ojo. Y eso lo cubro en el episodio que comentaba que voy a enlazar en las notas del programa, donde se explica que los pasos de intermedios siempre, un paso adelante al otro, siempre ha sido una mejora. Partimos de un tejido que apenas tiene cierta sensibilidad a la luz, que no produce imagen para nada, y va evolucionando hacia de esa placa visual que se va imaginando al ojo. En copa, el ojo estenopeico. Todos son pasos en los cuales partimos de que no tenemos una imagen, luego después poco a poco hay pequeña, una pequeña localización de dónde viene la luz, hasta que poco a poco empieza una imagen rudimentaria. Cada pequeño paso siempre es una mejora evolutiva con respecto al anterior, con la cual no hay un ojo intermedio que no tiene ninguna función. Pero como decía, eso está explicado con más detalle en ese episodio. Ahora no me voy a repetir. Lo que sí que voy a recoger es una pregunta que sí que tiene que ver un poco con, con esto, pero que no lo he explicado previamente, que tiene que ver con la cantidad enorme de cambios que son necesarios para conseguir el ojo, el ojo humano y que no da tiempo, porque es eh, para conseguir esa complejidad es casi inabarcable por nuestra imaginación, y no diera tiempo, desde que apareció la primera célula viva, a generar un ojo tan complejo. Y ese es el problema, que somos muy malos intentando concebir números muy grandes. Y entonces cuando hablamos de miles o millones de años, pero también hace falta miles y miles de mutaciones para conseguir un ojo, pues entonces nos cuesta, nos cuesta, nuestra imaginación es les difícil. En ese sentido se hizo un modelo matemático de predicción para medir un poco cómo podría ser posible esa evolución y medir un poco los tiempos. Esta información la recogí de un libro de un biólogo llamado Richard Dawkins. Es un libro que se llama El libro del Edén y en uno de los capítulos, en el capítulo de tres, lo explica un poco claramente cómo fue ese modelo matemático. Hicieron pues, la evolución que ya se conoce desde la placa visual y cómo pequeñas mutaciones van haciendo cambiar el ojo. Desarrollaron un modelo matemático con ciertas premisas que se llaman pesimistas, para ser un poco conservadores en el resultado. ¿Qué quiere decir pesimistas? Pues que ponían unas condiciones que se le pusieran muy difícil al modelo de evolución para llegar hasta el ojo humano. Pues, por ejemplo, de las tasas de mutaciones, en la mayoría son letales, otra, otro grupo de mutaciones son neutras. Y un pequeño porcentaje de mutaciones son beneficiosas, producen un cambio que es beneficioso pues, para, para el órgano o para el ser vivo en general. Bueno, pues redujeron la tasa, la probabilidad de tener mutaciones beneficiosas más de lo que, lo que es esperable. Y dentro de esas mutaciones beneficiosas también redujeron su heredabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando tú tienes una mutación y un individuo tiene un cambio pues, que es mejor, lo puede propagar a sus descendientes o no. De tal manera que pues bajaron la heredibilidad también, de forma pesimista. Lo bajaron al 50%. De tal manera que, pues si da la casualidad que hay una mutación que tiene enorme suerte, que es beneficiosa, y entonces produce un ojo un órgano visual un pelín mejor, solo tiene un 50% de que su descendencia lo herede. De esta manera, haciendo esas suposiciones conservadoras, el modelo matemático encontraba que hacían falta más o menos unas 400.000 generaciones para que, pues eso, un pez, porque el, el ojo en cámara se desarrolló en los peces, pues llega desde lo que se llama la placa visual, es decir, una zona de la piel que tiene unas células sensibles a la luz, hasta llegar al ojo en cámara completo, con córnea, cristalino, retina y todo. 400.000 generaciones, que normalmente esos peces también cogieron una, una valoración de pesimista de que solo hay una generación al año, cuando había peces que realmente tienen generaciones más rápidas. Con lo cual estamos hablando de 400.000 años, o sea, menos de medio millón de años, que eso a nivel evolutivo es muy poquito. O sea que realmente se tarda no mucho tiempo en generar, en que aparezca el ojo humano. Además era como una especie de Inevitabilidad biológica porque realmente digamos que es una forma que el modelo, el modelo informático va hacia allá directamente es decir, no ponían en el sistema informático el modelo de ojo que tiene que ir al final, simplemente se iban seleccionando aquellos en los que matemáticamente aparecía una imagen una, o una percepción visual mejor que la anterior y inevitablemente iba tomando la forma del ojo en cámara que ya conocemos no hay otra forma mejor, y de las mutaciones que van generando al azar, siempre se va hacia allí. A primero se imagina hacia el ojo en copa, el ojo en estenopeico, invariablemente aparece la córnea, invariablemente aparece el cristalino. Y de hecho, no es de extrañar que el ojo en cámara, tal como lo conocemos ahora, ha aparecido por lo menos 40 veces de forma separada en la, en la evolución natural. Es decir, no todos los animales que tienen ojos en cámara proceden del mismo ancestro de ese ojo. No, el ojo se desarrolló de forma independiente en estirpes diferentes de animales. Digamos que es una inevitabilidad, es digamos, una forma natural en la cual se recoge la información de forma óptica para animales grandes, vamos a decir así. ¿Qué es lo que pasa? Que nos cuesta mucho entenderlo. Claro que el ojo es muy complicado y la forma y la curva y tal, pero para pasar de una placa visual que simplemente es un trozo de piel que es sensible a la luz a pasar al ojo complejo, para nosotros es complejo. Pero, ¿cuánta es la complejidad? ¿Dos mil? ¿Tres mil cambios mutacionales? ¿Cuatro mil? Cuatro mil puede parecer poco, mucho, realmente son cuatrocientos que es muchísimo. Pero, claro, con respecto a, la, a los tiempos evolutivos que manejamos, que hablamos de millones de años, es que es menos de un millón de años. La clave de todo es compre eh, comprender que existen miles de pasos intermedios, de ojos intermedios, entre nada, prácticamente nada, y nuestro ojo. Y esos miles de pasos, aunque puede parecer mucho, no es nada comparado con el tiempo que ha tenido la naturaleza de mutar y seleccionar los cambios. Y sí, son todos números muy grandes, pero miles y miles de cambios puede ser algo complicado, pero en poblaciones muy grandes donde tienes tasas de mutaciones bajas, pero como tienes tantos individuos, pues al final todos los años hay una mutación en una población muy grande de peces, porque tiene una tasa de reproducción muy rápida, por se porcentaje todos los años, no es sé como los humanos. Y tienes miles de años, decenas de miles de años, centenas de miles de años, y al final es que ocurre porque tiene que ocurrir. Y al final no es que sea algo factible, sino es que además es que es obligatorio. Si existen realmente células fotos sensibles y existe un entorno en el cual ver o obtener información visual es una ventaja, pues es obligatorio que al final aparezca el ojo. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un episodio donde hemos dejado atrás el tema de la cirugía de catarata, al que dedicamos tres episodios previos. Volveremos más adelante porque hay todavía más cosas, más detallitos que contar de esta cirugía. Pero convenía cambiar un poco de tercio. Y hemos hablado no de una enfermedad, no de una cirugía, sino de un procedimiento diagnóstico, de una prueba que es muy importante hoy en día, la OCT, la tomografía de coherencia óptica. Hemos hablado de que estamos vigilando un posibles efectos secundarios de un tratamiento, no voy a decir revolucionario porque no es un tratamiento nuevo, pero una aplicación nueva a un tratamiento antiguo que son las gotas de pilocarpina y, si, y su posible asociación con desprendimiento de retina. De momento, a pesar del artículo que ha salido, no está nada clara. Ya iremos viendo y hemos finalizado hablando de un tema que ya tocamos en su momento. Ya expliqué de forma larga la evolución del ojo pero hemos solucionado algunas dudas que quedaban en el tintero. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis.ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o Linkedin. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.